0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 아~ 차기 검찰총장 후보로 김호수 법무부 차관이 임명이 지명이 됐습니다 아~ 정부로서는 안정적인 선택이긴 하지만 친정부 성향의 코드 인사다라는 비판이 나오고 있는데요. 김오수 후보자가 지명이 된 배경 또 그리고 정치권의 평가 과연 어떻게 나오고 있는지 같이 들여다보도록 하겠습니다. 배달 음식 드시고는 별점을 얼마나 주십니까? 후하게 주십니까? 아니면 짝이 주십니까? 요즘에 이 별점 때문에 고객하고 자영업자 간에 상처를 주고받는 일이 많아지는 것 같은데요. 별점에 담긴 역학관계 여기에 또 투영된 우리의 마음 에 대해서 한편의 시와 함께 어~ 이야기 나눠보도록 하겠습니다 네 통조림으로 회로 쉽게 먹을 수 있는 참치 우리에게는 뭐~ 흔한 식재료로 인식이 되고 있고 여러 가지 반찬에 활용을 하고 있는데요 이 참치가 바다에서 멸종 위기에 놓였다고 합니다 이런 상황은 기후변화에도 영향을 미친다고 하는데요. 자 과연 무엇이 문제일지 환경 코너에서 살펴보도록 하겠습니다. 자 5월 4일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen.
3: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 뉴스브런치도 조금씩 옷을 좀 갈아입고 있습니다. 저희가 5월 들어서 조금의 변화를 가져왔습니다. 뉴스픽도 조금씩 변화하고 있죠. 패널 구성이 달라졌는데요. 월수, 화목 이렇게 요일을 나눠서 두 팀으로 운영이 되고 있습니다. 오늘 화요일과 목요일을 책임져 주실 두 분이 오셨어요. 먼저 신보라 전 의원 안녕하십니까.
0: 안녕하세요. 반갑습니다. 네,
1: 지금은 파주시. 어, 갑의 당협위원장으로 활동하고 계신데 네. 첫 방송을 지금 하게 되신 기분이 어떠십니까? 네, 실은 이제 정말 한
0: 1년 만에 이렇게 청취자분들, 시민분들께 인사드리게 되는 아. 것 같아요. 실은 낙선 이후에 이렇게 방송 출연을 잘안 해왔었는데 네. 이렇게 또 좋은 자리 좋은 프로그램에 예. 저희 목소리와 제 의견을 또 이야기할 수 있는 기회가 돼서 영광이라고 생각합니다. 네, 네. 아, 옆,
1: 앞으로도 계속 이제 지켜보시면서 사실 말씀들이 사실 많았을 텐데 네. 좀풀어놔주시 주시면 좋을 것 같고요 자 파트너로는 정은혜 전 의원 지금 현재는 국민대 혁신기업연구센터의 전임연구교수로 활동하고 계시네요 안녕하십니까
4: 네 반갑습니다 정은혜입니다
1: 네 어떠십니까 첫 방송에 네. 각오가. <웃음>
4: <웃음> 사실 저는 그 TV방송 그 뉴스 프로그램은 많이 나갔었는데 예. 이렇게 라디오는 자주 진행을 안 해봤거든요. 예. 그래서 얼굴이 보이지 않는 상태에서 음. 제 목소리로만 어, 시청자, 청취자 여러분들을 만난다는 게 굉장히 설레기도 하고 어. 또 제가 좋아하는 정영실또 진행자님과 어. 또 신보라 의원과 함께해서 어, 매우 좀 기대가 두 분, 됩니다. 두 분이 친하시더라고요, 원래도. 네이 예.
1: 네. 기... 또래도 비슷하시고? 예, 또래도 예. 비슷하고 키우는 아이. 도 비슷하고? 또, 또 비슷하고 <웃음> 딸도고 <딸이 웃음> <연이> 아들이고. <웃음> <웃음> 아, 이게 또 의견이 또 너무 합치되면 안 되는데. <웃음> 그래도 또 어, 의견은 사안사안마다 네. 또 맞춰주시면 좋겠고요. 두 분이 젊은 여성 국회의원으로 일을 하셨고 여성가족위원회 활동하셨다는 걸로 저희가 예, 알고 있고 맞습니다. 정치 이슈도 이슈지만 특히 저희가 여성 정치 특히 이제 이번 선거에서도 보여줬던 청년 여성의 문제 이런 정책 부분에 관해서 좀 입장을 좀 자세하게 좀 드러내 주시기를 또 기대해 보겠습니다. 네. 자 그러면 첫 소식부터 하나씩 좀 살펴보죠. 오늘 첫 소식은 정치 소식 뉴스인데요. 새 검찰총장 후보에 지금 김호수 법무부 차관이 지명이 됐는데 그동안 뭐 뉴스를 통해서 많이 봐오셔서 익숙한 얼굴이기도 하실 거고 지명된 배경에 대해서는 지금 여러 가지 보도들이 나오고 있습니다. 어떤 평가들이 나오고 있는지 먼저 정은혜 교수께서 먼저 좀 정리해 주시면 같이 지금까지 나온 보도 내용 듣고 얘기 나눠보죠.
4: 네, 그 문재인 대통령은 3일, 어제죠. 그현 정부의 마지막 검찰총장으로 김호수 전 법무부 차관을 지명했습니다. 윤석열 전 검찰총장이 지난 3월 4일에 임기를 사개월 앞두고 중도사퇴한지 60일 만에 이렇게 네. 지명이 된 건데요. 어, 김후보자는 전남 영광 출신이고 서울대 법학과를 졸업했으며 사법연수원 20기입니다. 음. 63년생인데요. 윤석열 전 검찰총장이 23기였고요. 그래서 뭐 기수 역전이다. 뭐 이런 아. 얘기를 또 하기도 하더라고요.
1: 올라간 거군요. 네, 그렇습니다.
4: 네. 아마 최초의 사례인 그렇군요. 것 같습니다. 네. 서울 중앙지검 특수일부장, 서울 고검 형사부장, 대검찰청 과학수사부장, 서울 북부지검장, 법무연선원장 등의 그 다양한 보직을 거쳤는데요. 특히 문재인 정부 들어서 법무부 차관으로 22개월간 박상기, 조국 추미애 전 음. 법무부 장관을 내리 또 보좌를 했습니다. 아. 아마 임명 배경에는 어, 또 임기 말에 그 청와대와 검찰의 그 갈등을 최소화하고 또 원만하게 검찰개혁을 마무리할 인물로 음. 또 지명이 된 것이 아닌가 하는 또 얘기가 있더라고요. 예.
1: 자, 지금 뭐 야당의 평가는 또 어떻게 나오고 있는지 네. 또이 지명에 대해서 두 분은 어떻게 생각하시는지 한분한분 한분 얘기를 들어보죠. 먼저 심오라 의원부터. 네, 얘기 들어볼까요?
0: 어, 저는 대통령에게는 안심 인사였을지 몰라도 음. 국민들에게는 불안 인사다 이렇게 좀 평을 하고 싶습니다. 어. 실은 이제 법무부 차관 때도 검찰의 외압을 행사한 사람이 검찰의 수장이 된다는 것그 자체가 국민들이 보시기에는 불합리하고 불공정하고 음. 일성 검사들에게도 모멸감을 주는 인사가 아닌가 싶어요. 네. 그리고 실제 어, 법무부 차관 당시에도. 조국 수사와 관련해서는 어, 직접 대검찰청에 전화를 걸어서 음. 윤석열 검찰총장을 배제한 특별수사팀을 지시했었고요. 예. 이거는 실은 명백한 실은 직권남용이자 헌법유린 행위다라고 저는 봅니다. 네. 그리고 또김호수 후보자는 2019년 그김학이전그 그 차관의 불법 그 출국금지 그출이거가 그렇죠. 관여한 혐의로도 실은 입건이 됐고 지금 이제 경찰 수사 과정이 진행 검찰 수사 과정이 진행 중이죠 네. 그래서 김학, 김학의전 차관의 출국 금지가 실은 불법적인 행위로 날조되었다는 것은 이제 이미 잘 알려진 사실이고요 그런데 당시 출금 당일에 박상기 법무장관 대신에 불법 출금 관련 보고를 받아서 불법 출금을 묵인 암묵적 승인을 했다는 그 의혹을 어김호수 후보자가 지금 받고 있는 상황입니다. 네. 그래서 이런 인물이기 때문에 여권과 청와대 입장은 충실히 대변하고 활동하는 그 미들맨의 평가를 받고 음. 이번에 임명된 것이 아닌가 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠. 네. 그래서 저는 좀 심각한 문제는 검찰 수사를 받는 피의자 신분인 후보자가 검찰총장이 되면 자신의 검찰의 수사를 직접 지휘하게 되는 그런 음. 상황이 벌어지게 되는 것인데, 저는 어 이거야말로 좀 명백한 특혜, 어 이해충돌, 네. 그다음에 셀프수사, 음. 이런 논란이 정말 자유, 자유스럽지 않다. 그리고 피의자가 검찰청장인 것도 국민들 입장에서 보기엔 굉장히 불명예스러운 일이다라는
4: 생각이 듭니다. 네. 자, 어떻게 보십니까, 신발 어님께서는 네, 어, 불안한 인사, 이렇게 또 말씀을 음. 해주셨는데, 예. 언론에서는 뭐, 안전한 카드다, 무난한 카드다, 뭐, 이렇게 음. 평가를 하기도 하더라고요. 근데 저는 개인적으로는 안정적인 카드다. 어떻게 보면, 음. 어, 문재인 정부의 개혁을 마지막에 안정적으로 마무리할 수 있는 인사다라고 음. 생각이 드는데요 그 이유를 말씀드리면 네. 과거 우리가 뭐 정치적인 중립이다 이런 얘기를 하지만 윤석열 검찰총장이 그 재임하던 시절에 굉장히 혼란스러웠어요 특히 모든 언론에서 윤석열 검찰총장과 또 추미애 전 법무부 장관또 조국 전 장관의 그 갈등을 계속적으로 보도를 해서 음. 국민분들의 피로도가 많이 높았습니다 사실은 네. 지금 뭐 코로나다 민생이다 이런 문제들 개혁 과제들도 해결할 것이 너무 많았는데 그럼에도 불구하고, 어떻게 보면, 오히려 더 윤석열 검찰총장이 중립을 지키지 않았고, 지금 정부에 대항하는 그런 이미지를 쌓아가면서, 본인의 그 대선 출마, 그 본인의 스펙 쌓기에만 좀 열중한 게 아닌가라는 네. 생각을 들었는데요. 지금 그 검찰 조직 자체도 굉장히 혼란스럽다고 하더라고요. 네. 뭐 내부에 계신 분들 얘기를 들어보면, 좀 체계가 많이 무너져 있고, 또 과거의 그 조국 그 사건 이후에도 좀 많이 좀 혼란스러웠던 게 있는데, 그 리더십을 다시 세워서 그 검찰 조직을 안정적으로 이끌 사람이 누군가라고 한다면 검찰 편에 있는 사람이어야 하는가 음. 아니면 지금의 정부와 같이 하면서 국민과 어, 민생을 생각할 수 있는 사람이어야 하는가라는 음. 의문을 좀, 어, 퀘스천을좀 던져볼 수 있을 것 같아요. 그래서 네. 과거에 특히 검사들 또 그리고 그 검찰총장들이 보통 이제 또 검사 출신이었고 음. 그리고 법무부 장관이 검찰 출신이었고 그, 그 검사 출신이었고 그러면서 이루었던 그들의 카르텔, 그들만의 세계 이것들을 좀깰수 있는 그런 분이 아닌가라는 생각을 해보는데요. 그래서 특히 우리가 요즘 정부 들어서 이제 그런 얘기 많이 해요. 우리가 개혁이 혁명보다 어렵다. 음. 개혁은 합법적인 틀 안에서 우리가 그 규칙을 지켜가면서 서서히 변화를 시켜야 하는데 그것이 그 국민들의 열망이었고 사실 그 박근혜 대통령의 탄핵 이후에 어떻게 보면 국민들이 바라던 바였는데 사실 이번에 우리가 그 재보궐선거에서 참패했던 이유도 그 개혁의 속도를 정말 내지 못했다라는 반성도 있는데요. 아마 이번 정부에서 마지막에 검찰총장으로 정말 좀 어떻게 보면 막 갈등을 유발하기보다는 그런 면에서 안정. 네, 안정적인, 갈등이 없는 안정. 네, 국민들의 막 시끄러운 뉴스로 이렇게 나오기보다는 정말 차근차근 개혁의 과제를 마무리해 가는 그런 역할을 하지 않을까 싶습니다. 네. 어떻게 보십니까? 어, 리더십을
0: 바로 세우는 문제 라고 해 봤을 때 네. 또 지금 이제 여러 정권 관련한 사건들의 실은 피해자가 되고 있는 음. 당사자가 검찰총장이 되었을 때그 영이 서겠느냐라고 하는 어, 그런 문제에서 리더십이 바로 설수 있을까라고 하는 부분에 대해서 의구심이 음. 듭니다. 그리고 갈등이 없는 안정이라고는 했지만 실은 검찰이야말로 어떻게 보면 어느 정권도 수사할 수 있고 어, 그러니까 공정성과 중립성을 유지해야 되는. 고신데도 불구하고 실은 지금 이제 검찰 수사가 정권을 겨냥해서 진행되는 수사들도 있거든요. 예. 그런 수사들이 어 이렇게 됨으로써 좀 무마될 수 있는 상황으로 되는 것 아니냐. 지금 음. 김학의 전 차관에 어 관련한 내용도 그렇고 네. 그 윤석열 검찰총장을 배제한 특별수사팀 지시도 결국 그 검찰을 압박하고 강압한 전술들을 법무부 차관으로 있을 때도 사용을 했었는데 네. 어 이게 갈등이 없는 안정이 아니라 어 갈등을 외압으로 다스리려는 상황이 되지 않을까 하는 음. 우려가 듭니다. 네.
1: 네. 또 얘기를 더 하셔야 될요 <웃음> 네. <되니까. 웃음> 뭐 네. 뭐 간단하게 <웃음> 말씀을 정, 드리면 전 이제 예.
4: 검찰 조직이라는 곳이 음. 정말 그들만의 세계가 있었고 폐쇄성이 있었거든요. 그래서 음. 우리가 뭐 선택적 수사다 뭐 이런 얘기도 하긴 했는데 물론 당연히 그 문재인 정부와 청와대를 또 정말 정당하게 수사하는 것에 대해서 저는 당연히 해야 할 일이라고 생각을 합니다. 그럼에도 불구하고 지금 검찰 내부에 있었던 뭐뭐 검사들이 뭐 술접대를 받았던 그런 문제들에 있어서도 지금 윤석열 검찰총장이 뭐 사실이면 뭐 사과하겠다 했는데 사과도 하지 않고 떠났고 사실 그 검찰 내부에 에서 일어나는 그런 불합리한 일들. 그것들은 검찰 조직에 굉장히 익숙한 사람보다는 지금 정권에서 철학적으로 생각하고 있는 검찰의 개혁. 그다음에 국정 운영의 과제. 그다음에 우리의 미래. 이런 것들을 함께 그려나갈 수 있는 분이 검찰총장이 되어서 약간 좀 브릿지 역할을 해주셨으면 좋겠어요. 그래서 검찰을 너무 적대시 하지도 않고 그럼에도 불구하고 검찰 내부의 문제는 개혁하되 그리고 또 외부에 나가서는 또뭐 문재인 정부라든지 뭐 그런 부분에 있어서도 어뭐 수사하는 것도 지체하지 말고 그리고 정말 중립적으로 이번에는 어해 나갈 수 있는 그리고 또 이제 중간에 또 대통령 선거가 있기도 하잖아요. 예. 그렇기 때문에 어 정말 가장 중요한 위치에서 중요한 역할을 할. 사실 지난번에 그 윤석열 검찰총장이 어 총장 임기를 시작할 때도 아마도 아마 그때도 후보자로서 아마 있었을. 떤 걸로 저는 기억해요. 2019년에 네, 그때도 후보자, 최종 후보자까지 올라갔던 분인데 어, 그럼, 어, 그렇기 때문에 저는 뭐, 뭐 충분한 그런 자질과 그런 경험이 있다라고 생각합니다. 개혁을 완수해야 된다라는 명분을 좀 얘기해 주셨고
1: 신보라 전 의원께서 도더 하실 말씀 있으세요? 어, 다른 주제들도 또 예, 예, 있기 때문에. 있기 때문에. 네. 예, 오늘은 여기까지 네. 저희 그럼 얘기를 해보도록 하죠. 아직 뭐 이제. 제가 지명 후에 또 여러 가지 이야기들이 더 보도되는 걸 보면서 계속 또 뉴스를 같이 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스는 한 편의점 브랜드가 남성 혐오 논란에 지금 휩싸였어요. 무엇이 문제인지 그것도 좀 살펴보고 싶고요. 그 안에서 어떤 말들이 지금 나오고 있는지. 아, 어, 신부라 전아 이것께서 음. 좀 정리해 주시면 같이 한번 저희가 뉴스 내용을 들여다보면서 얘기 나눠 보도록 하죠.
0: 예, 최근 그 GS25가 SNS에서 공개한 캠핑 가자 그 이벤트 포스터가 그 음. 남성혐오 논란에 휩싸였던 건데요. 예. 이 포스터가 이제 감성 캠핑 필스템을 받고 캠핑 가자 이게 음. 이벤트 내용이었는데 이제 포스터의 이미지가 문제가 됐습니다. 어. 그래서 그 캠핑 가자라는 문구와 함께 어~ 이모셔널 캠핑 머스테브 아이템이라는 영문 그리고 작은 크기의 소세지 그리고 그걸 집으려고 하는 손 모양 음. 이게 담겨 있었는데 이것들이 남초 커뮤니티에서 어~ 해당 포스터가 남혐을 조장하고 있다 음. 남성 혐오를 네. 조장하고 있다는 그 문제 제기에 이어 불매 운동까지 이제 어, 이어잖아요? 이어진 예. 상황인데요 어~ 그 포스터의 이미지에 있던 우선 손 모양이 네. 그 남성 혐오를 일으킨 여초 커뮤니티, 메갈리아 로고와 좀 비슷하다. 음. 그리고 뭐 포스터의 영어 문구에서 단어의 끝 알파벳을 조합하면 그 메갈이라는 단어가 형성이 된다. 어. 이런 것들을 종합해서 사실상 이 기업이 남성 혐오를 조장하는 이미지를 배포했다라는 오. 주장입니다. 네. 근데 이제 GS25는 그 논란이 불거지자 포스터를 몇 차례 이제 수정을 했지만 예예. 또 다른 의혹들이 결국 제기가 되자 이제 삭제 조치를 하고 예. 사과문을 게재를 했고요. 네. 예. 근데 이제 그, 그 편, 이제 그 기업은 얼마 전에도 이제 편의점 점주가 음. 페미니스트가 아닌 자를 모집 공고에 내게 돼서 음. 그것도 여혐 논란에 좀 휩싸인 바가 있습니다. 예, 예. 그리고 이제 최근 이제 기업의 이런 홍보 이벤트 글에서 여혐남혐 논란이 좀일파만 파지게 퍼지는 예. 모양새예요. 네. 그래서 최근에 뭐 CU 같은 경우에도 온라인 홍보 글에서 허버 허버 뭐 이런 음. 언어가 남성 혐오 단어다라고 음. 해서 또 논란이 됐고. 그렇죠. 어, 기업의 경, 아, 경찰청 같은 경우도 홍보글에서 여초 커뮤니티 이 상징이 똑같이 또 인용이 됐다 뭐 이런 지적이 있어서 오해 소지가 없어야 한다면서 음. 관련 이미지를 또 삭제한 사례도 있습니다. 네. 이렇게 되다 보니까 이제 기업이 마케팅에서의 모니터링을 강화를 해야 된다라고 하는 예어 주장도 나오고 있고 예. 반대급부로는 일부 커뮤니티가 제기한 사안을 너무 사회적 문제 있냐, 확대하는 것 아니냐, 라고 아. 하는 주장도
1: 함께 나오고 있는 상황입니다. 네, 지금 말씀해 주신 것처럼 정말, 어, 어 젠더 갈등에서 시작이 돼서 그게 불매운동으로까지 이어지고, 기업 입장에서는 또 불매운동으로 가니까 또 아무래도 신경 안쓸수 없는 음. 입장일 거고, 과연 어떤 기업이 어떤 태도를 취해야 되는가, 어, 그리고 이런 어떤 작은 사안에 의해서 이렇게 젠더 갈등이 일어나는 걸또 어떻게 들여다 봐야 될까, 두 분의 생각을 좀 들어보고 싶네요. 정은혜 전 의원부터 먼저 들어볼까요?
4: 음. 네, 어, 일단은 뭐 특히 뭐 경찰에서도 뭐 카드 뉴스를 만드는 과정에서 네. 뭐 페이지를 넘기는 부분을 강조하기 위해서 뭐 이렇게 손가락 표시를 음. 했다라고 하는데 사실 우리가 과거에도 뭐 일베에서도 뭐 여성을 좀 이렇게 혐오하는 그런 손가락 표시 음. 어가 있었고요. 뭐 그래서 뭐 사진을 찍어서 인증샷을 올린다든지 뭐 이런 것들도 있었는데 사실은 굉장히 어. 저는 개인적으로는 굉장히 일부의, 그죠? 어떻게 보면 그 남혐 여혐을 주장하는, 그 주도하는 분들이 있지 않나라는 생각이 들긴 하는데. 다수는 아니다. 그 네, 분들은. 저는 다수는 아닌데, 네. 중요한 것은 네. 이게 정치권에서 이것을 젠더 갈등으로 오히려 더 부추기고 있는 것이 아닌가라는 생각을 어, 해봅니다. 예. 사실은 그. 남성이라고 해도 각각 다른 배경이 있거든요. 뭐, 예. 어, 뭐, 예를 들면 뭐 사는 지역이나 소득이나 직업이나 음. 다 다를 수 있고요. 여성도 마찬가지예요. 뭐 음. 본인이 있는 뭐 위치라든지 이런 직업이 다 다를 수 있는데 어, 그것들을 어, 남성과 여성의 갈등으로 몰아서 어, 뭔가 사실 남성이 예를 들면 여성의 일자리를 뺐고 여성이 남성의 일자리를 음. 뺐고 이런 구도를 저는 만드는 게 아닌가라는 싶어, 음. 싶어요. 왜냐면 가장 중요한 것은 지금 세대 간의 그 불균형된 네. 계층 이동의 사다리거든요 음. 근데 지금 그 정치권에서는 오히려 이거를 모르고 있는 건지 아니면 알고 조장을 하는 건지는 모르겠지만 우리 또 예. 신보라 의원도 같은 저희 80년대 세대로서 사실은 60년대생들, 뭐 네. 과거에 우리가 뭐 386이라고 하시는 분들은 어, 대학교를 졸업하면 당연히 취직을 했고, 취업을 그렇죠. 했고, 뭐별 문제 없이 음. 어, 집을 굉장히 낮은 금액에 샀고, 그리고 그 집이 올랐고. 지금 많이 올랐고요. 예. 네. 네, 그런 상황 너무나 일반적인 그런 상황이 있었는데 음. 우리 때는 정말로 뭐 부모에게 물려받은 재산이 없으면 정말 집을 사거나 사실은 교육을 받기도 좀 어려운 음. 어, 그런 형편이기 때문에 사실은 이거는 저는 세대의 갈등이 아니라 그 근본적인 문제에는 기성세대들과 우리의 지금 미래를 이끌어 나갈 우리 음. 청년들 사이에서 그 청년들이 우리가 한 노력만큼 그 결과를 누릴 수 없다는 음. 그것들을 좀강과한게 아닌가라는. 계층의 간극이 네. 더 문제인 것이지,
1: 그거는 뭐 젠더 갈등도 아니고. 네, 그리고 예.
4: 좀 가장 좀 조심해야 할 부분은 사실은 혐오. 라는 음. 거죠 그 예. 얼마 전에 그 윤여정 배우님께서 그 수상 소감을 할때 우리가 뭐 남과 여성으로 구분하지 말고 음. 우리는 정말 따뜻하고 같은 마음을 가진 평등한 사람이다 이렇게 음. 또 말씀을 하셨거든요 근데 음. 사실 서양에서는 지금 인종 갈등이라든지 뭐 그렇죠. 그런 지역적으로 국가 간의 갈등이 굉장히 심한데 예. 우리는 사실 인종적인 차이는 그렇게 많지는 않아요 사실 예. 대한민국 국민 정서상 근데 음. 그런 상황에서 어떻게 보면 그 굉장히 세분화된 갈등들을 계속 유도하고 음. 있는 것이 아닌가. 그래서 오히려 저는 사실 제가 지금은 원외에 있지만 정말 정치권에서는 오히려 이거를 성별의 갈등으로 보는 것이 아니라 정말 청년들. 미래 세대를 이끌어갈 그 이후의 세대들 우리가 또 아이를 낳고 보니까 정말 그런 게더 네. 보이잖아요. 네. 그래서 그 부분은 아마 신부라 의원도 좀 동의를 하실 것 같은데 네. 또 어떻게, 어떻게 생각하십니까? <웃음> 아니 저도
0: 이 부분에 대해서는 음. 어, 정은의의원 그러니까 크게 생각이 다르지는 않는 것 같아요. 그런데 네. 저도 이제 일부 여초 그 남초 커뮤니티가 특정 성에 대한 혐오를 이 조작 이렇게 음. 조장하는 방식은 정말 문제가 있다라는 음. 생각을 하고요. 이게 사회적 공감대를 얻는 것도 아니고 음. 다수 대중의 그 지지를 받는 상황도 저는 아니라고 그렇죠. 보고요. 과거에 그 일베 같은 경우도 특정 지역 등을 폄훼하면서 사회적으로 문제가 됐던 것도 사실이잖아요. 그런 음. 어, 현상과 다르지 않다 음. 판단을 합니다. 그리고 저는 지금 이 논란도 과연 좀 정상적인 논란인가라고 아. 하는 부분에서 좀 우구심을 좀 제기하고 싶어요. 그러니까 실제 뭐 이렇게 뭐 손으로 뭔가를 짚는 어떤 그런 이미지라는 음. 게좀 보편화되어 있잖아요. 물론 이제 그걸 기업이 정말 악용했다거나 음. 뭐 그건 이제 그거는 내부적으로 따져봐야 될 문제이지만. 어, 저도 실은, 오, 이번, 그, 언론에 보도되고, 확대, 재생산되고, 이런 과정에서, 음. 그 손으로 짚는그 모양이, 네. 그여초 커뮤니티의 상징이라는 걸 처음 알았어요. 그러니까 그렇죠. 그만큼, 그런 분들이 아주 많겠죠. 일반적이진, 네. 어, 안, 아는, 어, 부분이고, 잘, 음. 어 알기도 어려운 부분들을 실은 극단적인 어떤 그 커뮤니티에서 문제 제기를 하고 음. 그게 또 언론에 뭐 보도되고, 보도되고. 또 확대되고 음. 하면서 이게 전체 사회적 문제인 양 정말 아. 커지고 있는 것 아닌가 그래서 이게 실은 정말 정상적인 정상적인 사회적 논란으로 볼수 있느냐 예. 하는
4: 부분에서 좀 어, 언론의 확대 제기하고 재생산의
1: 싶습니다. 문제에 대해서도 좀 지적을 해주시는 네. 거네요.
4: 예 어떻게 보십니까? 저도 그 부분을 굉장히 음. 좀 동의를 하. 하는데요 어 사실은 그 카드뉴스 그 포스터 같은 거 만드는 과정을 보면 저도 그런 걸 이렇게 좀 만들어 본 적이 있는데 네. 실제로 거기에 이미지들이 있어요. 그래서 네. 그 이미지를 그렇죠. 우리가 그냥 구매... 갖다 그냥 구매해서 네. 거죠. 저작권이 있기 때문에 아. 그 이미지를 뭐 함부로 우리가 도용할 수 있는 건 아니고요. 그래서 뭐 그렇게 포스터를 제작할 수 있는 거고 사실은 가장 중요한 건 의도가 있겠죠. 이게 음. 어, 그 포스터를 만들 때 그런 의도가 있었는지 무슨 의도를 했느냐. 네. 네. 없었는지를 아마 그건 분명하게 명확하게 나타나는 것이고 음. 그리고 우리가 정말 이렇게 어 정말 뭐 남혐 여혐 이런 식으로 해서 서로를 적대적으로 놓고 <웃음> 음. 싸우는 게 굉장히 좀 슬픈 것 같아요. 지금 음. 상황에서 어떻게 보면 우리가 뭐 어떤 인종이나 성별이나 뭐 어떻게 나이나 이런 거다 차별 없이 음. 정말 동등한 인간으로서 서로 사랑하고 따뜻하게 감싸주고 뭐 그래야 되는 상황이고 지금같이 또 정말 국가적인 위기 상황에서는 그렇죠. 사실은 우리가 똘똘 뭉쳐도 정말 음. 힘든 음. 상황인데 이러다 보니까 오히려 사실 이렇게 그 언론에서 이렇게 조장하는 내용들이 저도 주변에 얘기를 들어보니까 이렇게 가족간에도 갈등이 되더라고요. 음, 이렇게 형제 네. 자매 뭐 이렇게 네. 남매 사이에서도 갈등이 되고 음. 어, 괜히 뭐 얘기 꺼냈다가 어 이렇게 음. 뭐 그냥 친구들이랑 가볍게 얘기를 꺼냈다가 또 싸움이 되기도 하고 어, 그러더라고요. 그래서 오히려 음. 이런 것들은 좀 지양해야 되지 않나? 자제를 싶습니다. 좀 해야 되겠 <웃음> 네, 네. <웃음> 맞습니다. <웃음>
1: 계층의 간극이 혐오로 지금 한 말씀 더 해주세요. 네. 예, 그래서
0: 이 젠더 갈등이라고 이름 음. 붙여지는 부분. 들이 실제 실제 지금 20대 청년들이 느끼는 어떤 음. 박탈감 혹은 기회의 평등 공정에 대한 요구와는 좀 전혀 다른 방향으로 가고 있지 않느냐라고 아. 하는 부분에 저도 좀 안타까운 생각입니다. 음. 그래서 20대 여성들이 어, 어 사회적으로 혹은 이제 종로 공정한 잣대에서 음. 일하고 기회를 음. 가질 수 있는 평등한 환경을 또 누리는 것처럼 음. 20대 남성들도 그런 환경이 놓여지길 바라는 그럼요. 이제, 네, 그런 그음이겠죠 그런 그런데 어, 누군가의 기회를 갖는 것이 누군가의 기회를 뺏는 것이 성적 대결의 관점은 저는 아닌 음. 것 같거든요. 음. 근데 지금 보면 어 여성. 이 뭔가 기회를 가지면 그게 음. 남성에게를 박탈하는 음. 어~ 형태의 대결 구도로 좀 몰아가는 것들이 있는 것 같은데 네. 저는 어, 그게 남성이건 여성가, 여성이건 여성 간에 음. 20대가 공정한 기회를 갖고 음. 그 기회 의 사다리를 통해서 어, 자신의 꿈을 성취할 수 있는 음. 그런 구조를 만드는 것에 조금 더 우리 사회가 관심을 갖고 지켜봐야 되는 것 아니에요? 언론 보도도 젠더
1: 갈등의 문제를 더 이슈화하기보다는 그 뒤에 숨어있는 20대들이 가진 박탈감이라든지 예. 공정의 문제, 기회의 평등의 문제 이런 부분을 좀더 들여다보고 그 구조, 그 문제를 해결해내는데 모두 머리를 좀 모아야 되 될것 같네요. 야, 첫 번째 저희 뉴스팩에서부터 벌써 문제점을 저희가 고민해야 될 것들을 던져주시는 것 같아요. 자, 오늘의 말씀은 여기까지 듣도록 하고요. 다음 시간 또 기대해 보도록 하겠습니다. 신보라 정은의 전 의원과 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 계십니다.
0: 노형우 국토교통부 장관 후보자는 국회에서 열린 인사청문회에서 모두 발언을 통해 국토부 장관으로 취임하면 서민 주거안정을 위해 전력을 다하겠다고 밝혔습니다. 김호수 검찰총장 후보자가 총장으로서 가장 중점과제로 조직안정을 꼽았습니다. 세계보건기구가 상황을 면밀히 보는 코로나19 변이 바이러스는 모두 열종에 달한다고 미국 CNBC 방송이 현지시간 3일 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 조진주였습니다. 더 나은 내일을 그립니다. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분입니다. 아, 이번에는 여러분들또 화요일마다 기다리시는 시시한가 시간입니다. 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 한번 들여다보도록 하죠 오늘도 방수진 시인 잘해주셨습니다
3: 어서오세요 네 세상 맛있게 읽어주는 시인 방수진입니다 네 오늘은 어떤 뉴스를 갖고 오셨어요 네 오늘은 우리 모두가 매일 한 번쯤은 떠올리는 무엇 (웃음) 바로 배달앱에 관한 얘기를 좀 들고
1: 왔는데요 (웃음) 자주 들여다보게 되죠 그렇죠 요즘
3: 코로나 터지면서 더욱더 이제 즐겨찾게 된 앱이 아닐까 싶은데요 음. 이 음식 배달앱 별점에 관련해서 좀 여러 가지 목소리가 나오고 있는 실정입니다 그 최근에 이런 이용이 급증하면서 이 별점 때문에 고객하고 사장님들 사이에 좀 감정적인 문제가 생기고 있다고 하는데요. 최근에 어떤 손님이 죽 전문점에서 네. 소고기 야채죽을 이제 주문해 먹고 아 후두염이 심해서 시켰는데 음, 소쏘 이렇게 말을 하면서 어. 별점을 4개를 준 거예요. 음. 그래서 사장님이 댓글로 좀 예민하게 어, 16시간 일하면서 만든 건데 소쏘라고 하실 거면 딴데 가서 시켜드시라 음. 이런 식으로 이제 댓글을 남기신 거죠. 네. 그 사실 어, 사장님 마음이 뭔지는 알겠지만 음. 이제 별점 4점인데 좀 과한 반응 같기도 하고 그러네요. 또 손님도 4점 줄 거면 말을 좀 좋게 해주고 싶지. 5점이 만점 아니에요? 5점 만점인데 4점 많이 주면서. 많이 주신
1: 건데 점수는?
3: 근데 왜 말은 그렇게 예쁘게 그러니까 말은 하지 않을까. 게안 하셨을까. 그래서 예. 근데 어떤 사람들은 이유도 없이 그냥 1점만 주고 다니는 1점 테러 하시는 분들도 아... 있는 거죠. 이건 영화도 가끔 그렇지 않나요 <웃음> 그렇죠. 그냥 뭐 제목만 보고 별점 매기기 뭐 이런 경우가 많은데 음. 사실 이런 경우는 사장님들께서도 내가 왜 1점 받았는지를 알 수가 없기 때문에 더욱 <웃음> 답답하신 거죠. 어... 근데 최근 네, 정말 재미있는 하나 사연이 또 있었어요 뭐냐면 하 결혼을 약속한 남자친구가 있었는데 바로 이 별점 때문에 헤어짐을 어, 결심했다라는 아니, 이건 얘기입니다
1: 이건 또 무슨 얘기예요
3: <웃음> 별점하고 왜 헤어져요 헤어짐 굉장히 관련이 있다고 네. 하는데요. 이 남자친구하고 야식으로 족발을 시켜 먹었는데 네. 서비스까지 받고 아주 힐링하면서 맛있게 잘 먹고 난 다음에 남자친구가 대뜸 별점 1점을 주면서 음. 하지만 제 마음은 별 6개입니다. 이렇게 글을 남긴 거죠. 음. 서비스도 좋고 맛있게 먹었는데 그럼 별 5개 주면 되지. 왜한 개를 남겼어? 라고 하니까 그냥 사장님 기분 좋으라고 그런 거야. 라고 했던 겁니다. 그래서 아니 어떻게
1: 그... 좋아요 한개인데 그러니까
3: 그러니까 결국에는 내 마음은 사실 그렇지 않았다라는 건데요. 아. 그래서 이 여자친구는 사실상 자기 부모님 역시도 자영업을 하고 계셨기 때문에 아. 이 어려움을 잘 알고 있었는데 알고 보니 이 남자친구가 거의 모든 리뷰 내역에서 별점 1점을 주고 다닌 사람이었다고 하는 거였죠.
1: 상습범이네요. 어떻게 보면. 그래서 굉장히 정이 (웃음) 떨어져서 이제
3: 헤어지기로 결심했다는 거죠. 아하.
1: 이야, 이게 그래서 모든 하나의 행동, 작은 행동들을 잘해야 돼요.
3: 맞습니다. 네. 하나를 보면 열을 안다고네다 짚어볼 수 있는 거겠죠.
1: 야 그렇게 된 거군요. 이게 이별 사유가 되기는
3: 되나요? 어, 저는 사실 <웃음> 어. 이 사연을 듣고 저는 음. 굉장히 이해를 했습니다. 아. 왜냐하면 저는 진짜 행동 하나가 그 사람의 전부를 보여준다라고 생각을 그쵸. 할 정도로 참... 어. 중요한 지점이라고 생각하는데 일점을 그렇게 뿌리듯 하고 다닌다는 것은 사실 자신이 별점을 주는 입장이라는 것을 굉장히 권력적으로 아 생각하는 지점이라고 알수 있는 거죠. 그럴 수도 있어요. 그러면 이 사람은 비단 이런 상황뿐만 아니라 본인이 권력을 가지고 있다고 라 생각하는 지점에서는 언제든지 횡포를 음 부릴 수 있는 사람이다.
1: 부인의 음식에 대한 평가조차도.
3: 그렇죠. 집에서.
1: 음. 집에서도 예.
3: 너1점이야 이렇게 할 수도 있는 예상이 <웃음> 네. 되는 지점이기 때문에 저는 충분히 이해할 수 있다고 봅니다.
1: 그렇군요. 네. 근데 정말 요즘에 음식점뿐만 아니더라도 뭐 판매하시는 분들은 보면 이제 이런 앱을 사용하거나 사이트에서 별점을 이렇게 주는 경우가 많더라고요. 네, 맞습니다. 내 작업물, 뭐 내가 열심히 일해갖고 내놓은 결과물 여기에 대해서. 어, 이렇게 평가를 받는다는 게 사실 참 쉬운 일이 아니거든요. 맞습니다. 방송도 저희가 이렇게 하고 나면 평가가 여기 뭐 댓글이 아, 올라왔습니다. (웃음) 뭐, (웃음) 아마 방수진 시인도 몇개 읽어보신 경험이 있으시겠지만. 네, 저도 읽어봤습니다. 어떠세요? 이런 마음이 이해가 되시죠? 네,
3: 저는 뭐 누구보다도 (웃음) 공감하는 부분이죠. 이렇게 방송도 그렇고, 음. 뭐 시도 그렇고, 음. 뭐 컨텐츠도 그렇고. 맞아요. 창작자로 살아간다는 것은 어쩔 수 없이 이러한 타인의 평가에서 벗어나기 힘든 아. 직업이 아닐까라는 생각이 드는데요. 네. 뭐 사실 뭐 아나운서님께서도 앞을 예. 하면은 좀 예. 받아봤다라고 하실 <웃음> 부분도 계시데요 받아봤죠. 네. 예. 저도 뭐 사실 중국 콘텐츠 이제 작가로서 좀 예. 온라인에서 활동을 할 때는 이 반응이 굉장히 즉각적이지 않습니까? 음. 이게 오프라인보다 훨씬 빠르잖아요. 맞아요. 그래서 뭐 네가 뭘 한다고 그런 말을 하냐. 뭐. 그렇게 좋으면 중국 가서 살아라 뭐 어. 이런 악플도 저는 많이 담아봤고 처음에는 어, 이 사람들이 왜 이렇게까지 이야기를 하지 하면서 굉장히 서운했지만 한편으로는 이러한 또 시선이 있기 때문에 창작자로서 더욱더 스스로 검열을 열심히 아. 하고 더 열심히 콘텐츠를 만들어내는 동력이 되지 않나라는 생각을 하면서 저희 역시도 마음가짐을 좀 다잡게 되는 계기도 아. 됐었어요. 그렇군요. 네. 만약 나쁘다고은볼 수가 없는 지점이 아지만또 예, 과한, 것은 과한 부분은 또 그, 있다. 있다라는 예. 것이죠. 네.
1: 지금 OJKMS1님께서는 별, 별점제가 21세기 신노예통제제도 이렇게 좀 써주신 분도 계시고 네. 예. 여러 가지 각도로 이 사안을 바라보시는 것 같습니다. 음. 어, 그렇다면 혹시 낮은 별점 줘본 적 있으신지 한번 좀 물어보고 싶어요. 솔직하게. 음. 네.
3: 뭐 시인이라고 해서 무조건 5점 주는 건 아니고요. 어. 저도 과감하게 1점을 준 경우가 많습니다. 어 그래요? 저는 어, 평, 이유가 뭐였습니까? 저는 굉장히 솔직하니까요. 네. 제가 봤을 때, 음. 어이 가격과 이거에 비해서 서비스가 음. 굉장히 질이 낮거나 아니 맛이 굉장히 없거나 어. 제가 지불한 돈에 비해서 터무니없는 대우를 받았을 경우에는 어. 저는 진짜 일점을 드리면서 어. 반드시 그 이유를 작성합니다. 어. 제가 왜 일점을 줬는지 어. 제가 이러 이런 부분에서 불만족했고 음. 이러한 이 부분은 개선을 해야 될것 같고 네. 앞으로도 다른 분들도 이런 피해를 입지 않아. 않았음 하는 마음에서 어. 제가 드리는 것이고 악기는 어. 아니다. 이렇게 제가 댓글을 항상 아, 남기죠. 참 그래도
1: 성의가 있으신 거예요. 저는 별점을 잘 좁은 적이 없어요. 그쵸죠 사실... 네, 그게 밥 먹고 나서 지금 너무 피곤한데 <웃음> <웃음> 별점을 줄 <웃음> 시간을 갖기가 쉽지 않고 사실은 저도 글을 쓴 적은 없고 그냥 뭐 4점 뭐뭐 뭐 이렇게 주죠 그냥 점수를 그냥 주고 마는 그런 경우가 그쵸. 많은데 그냥 후하게 줍니다. 저는 어 이분도 장사하시는 분이고,
3: 그쵸, 그쵸. 예, 저도
1: 많이 비판을 받아본 사람으로서, 네 음. 예, 그렇게 되기도
3: 하지만 하죠. 또 잘한 부분에 대해서는 또 저는 굉장히 후하게 점수 를점고 주시고 오점 주고 아, 왜 이게 좋은지 아, 많은 사람들이 이걸 꼭 먹어봤으면 좋겠다 아, 이렇게 꼭 진심을 또다 진심을 해서.
1: 다 담기 때문에 그렇군요. 어 지금 k 8 0 7 4 2 9 2구님께서는 음. 별점제 말고 재구매율로 좀 평가를 해주면 좋지 않을까 평가 기준 좀 바꾸면 어떨까 아 사실
3: 그것도 좋은 기준인 것 같습니다 그럼네 그래. 음.
1: 자 어쨌든 우리 마음속에 뭔가 어, 이것도 작은 권력을 가진 거 아닐까요 권력을 갖고 남에게 뭔가 사용하면서 가, 내 가치를 확인하려고 했던 거 아니었을까 뭐, 이런 생각도 한번 해보게 되고요. 우리 마음을 좀 들여다 볼 필요가 있을 것 같아요.
3: 맞습니다. 사실 음. 너무 그 말씀에 저는 동감하고요. 음. 저희가 어느 순간부터 이 뭔가, 벌칙주기 중독에 빠진 게 아닌가 저는 음. 이런 생각도 해봤거든요. 사실 벌칙이라는 게 스포츠나 게임에서 주는 것만으로 생각하지만 음. 사실 우리가 이 언어로 벌칙주기에 빠지게 되면 쉽게 남한테 상처를 주고 음. 쉽게 감정적 무거움을 그냥 던져주는 거죠. 음. 듣는 사람 남은 사람의 마음은 하루 종일 그걸 곱씹게 되잖아요. 저 말이 무슨 말일까? 우리 음. 집이 진짜 맛이 없었나? 이렇게 음. 하면서 그 사람을 굉장히 벌칙에 빠진 듯 괴로움에 만드는 아. 지금 우리가 그걸 약간 게임식으로 좀 쉽게 생각하는 게 아닐까. 음. 사실 그렇게 말이라는 게 쉽게 뱉고 쉽게 상처 주라고 있는 게 아닌데 네. 조금 더 신중하게 어쩌면 우리가 생각해야 되는 부분이 아닐까라는 생각이 좀 들었습니다. 네. 저랑 비슷한 분도 또 댓글 올려
1: 주셨어요. K79093701번 님. <웃음> 네. 네, 맛있게 먹었으면 그걸로 끝나고 몸도 피곤한데 <웃음> 댓글 다는 게 저처럼 피곤하시다고. <웃음> 예.
3: 댓글 다는 게 훨씬 더큰 애정일지도 모른다는 음, 생각이 듭니다. 네.
1: 네. 자, 그렇다면 오늘 어떤 시를 같이 읽어봐야지 저희가 마음을 좀 달랠 수 있을까요? 네,
3: 저는 그래서 오늘 사실 뭐 누가 잘했다, 잘못했다 이런 것보다는 음. 이 사안에서 조금 더 들어봐야 될좀 중심이 있을 것 같아서 음. 이 시를 읽고 그 중심에 대해서 이야기를 좀 해봤으면 좋겠습니다. 어. 예, 안도현 시인님의 연탄 한 장이라는 시인데요. 예. 네, 한번 같이 읽어보고 이거에 대해서 조금 더 이야기 나눴으면 좋겠습니다. 네.
1: 연탄 한장 안도현 또 다른 말도 많고 많지만 삶이란 나 아닌 그 누구에게 기꺼이 연탄 한 장이 되는 것 방구들 선들선들해지는 날부터 이듬해 봄까지 해야 할 일이 무엇인가를 알고 있다는 듯이 연탄은 일단 제 몸에 불이 옮겨 붙었다 하면 하염없이 뜨거워지는 것. 매일 따스한 밥과 국물을 퍼먹으면서도 몰랐네. 온몸으로 사랑하고 한 덩이 재로 쓸쓸하게 남는 게 두려워. 여태껏 나는 그 누구에게 연탄 한 장도 되지 못하였네. 생각하면 삶이란 나를 산산이 으깨는 일. 눈 내려 세상이 미끄러운 어느 이른 아침에 나 아닌 그 누가 마음 놓고 걸어갈 그 길을 만들 줄도 몰랐었네 나는. 예 한동안 정말 많이 사람들 사이에서 읽혔던 안도현 시인의 연탄 한장 다시.
3: 계절이 상관이 없네요. 이제 읽어도 또 좋고. 맞습니다. 네. 따뜻한 시는 언제 음. 읽어도 우리 마음속에 음. 따뜻한 불처럼 지펴지는 것 같은데요. 아나운서님께서는 삶이란 뭐라고 음. 생각하시나요? 글쎄요.
1: 지금 여기에 이 대목을 읽으면서 어 안도현 씨는 나를 산산히 으깨는 일? 네. 이게 무슨 의미일까 네. 곰곰이 생각하게 하는 그런 대목이었어요
3: 맞습니다 음. 사실 우리가 직접 해보기 전에는 그 노고와 어려움을 모를 때가 참 많지 않, 않나요? 음, 그렇죠. 그래서 흔히들 해보지 않고 쉽게 이야기하지 마라 이런 이야기를 많이 하기도 하고요 음. 우리가 쉽게 먹고 말고 쉽게 별점을 주고 말고 하는 이 음식도 어느 누군가는 16시간, 24시간 불 앞에서 고생한 어떤 누군가의 노력과 애씀의 산물인데 음. 우리가 다른 그 누군가에게 기꺼이 한 장의 연탄이 되질 못할지언정 음. 그 연탄을 자신이 연탄이 되어 자신을 던진 사람들의 그러한 노고와 소중함을 음. 너무나 좀 쉽게 생각하는 게 아닐까라는 음. 생각이 듭니다. 누군가의 노력으로 만든 그 길을 우리가 걷고 있고 음. 우리 역시도 먹는 이일용할 약식이 누군가의 이제 노고로 이루어졌다라는 거 이런 거를 우리가 언제부턴가 잊고 사는 게 아닐까 나, 나 역시도 누군가가 음. 걸어갈 수 있는 길이, 만 길이 되고, 연탄이 되고, 어쩜 음. 그렇게 서로를, 서로를 위해서 그런 식으로 살아가는 게 삶이 아닐까라는 생각을 저는 이 시를 통해서 좀 해봤습니다. 네.
1: 지금 이선아님께서 말과 글을 하고 쓸때 상대방을 생각하고 아, 해야 되겠어요. 라는 네. 의견도 주셨네요. 자, 많은 분들의 의견이 있었고요. 이심전심 음. 지금 2356번님께서 안도연의 연단 한장 생각하고 계셨는데 선정이 돼서 너무 신기했다고. 네. 방수진 시인하고 의견이 통하셨나. 네,
3: 텔레파시가 통했습니다.
1: <웃음> 네, 오늘 방수진 시인과 함께 시시한과 별점에 투영된 우리의 마음 또 이로 인한 갈등에 대해서 음. 한번 생각해 봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 네. 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분이고요. 이번에는 환경하자 시간입니다. 어, 기후변화의 어떤 심각성을 저희가 대세겨보고 환경 이슈를 살펴보겠습니다. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 잘해주셨어요. 어서 오세요.
2: 네. 이유리입니다. 오늘은 어떤 얘기를 해볼까요? 어, 지난 일요일이었습니다. 음. 5월 2일이 세계 참치의 날 이어서 동물마다 다 있어요? (웃음) (웃음) 이게 무슨 나이 유독 많았어요. 최근
1: 5월 달에 너무 많은 것 같은데 4월부터 이어졌죠. 그러니까또 5월 넘어오자마자 또
2: 참치의 날이 있습니다. 이게 또 참치가 멸종위기 종이어서 참치만 특별하게 이렇게 날이 있고요. 오늘은 이런 참치의 날을 맞이해서 바다의 소중함에 대한 음. 이야기를 가져왔습니다.
1: 어떤 날, 어떤 의미로 이거를 날짜를 정한 건가요? 뭐더 어. 먹으라는 건지 아니면 잡지를 말라는 어, 건지 네. 뭐 어떤
2: 의미인가요? 사실 참치의 날 이렇게 응. 들으니까 뭐 뭐야 참치를 더 먹으라는 건가? 뭐 이렇게 <웃음> 계속 유도하는 건가? 그렇죠. 이런 생각도 좀 드는데 사실은 이제 세계 참치의 날은 참치를 보호하자는 의미로 만들어진 음. 날입니다. 언제? 2016년은 유엔이 지정을 한 날이었고요. 오. 이게 세계 참치의 날로 공식 지정을 한 이유는 참치 어종의 중요성을 또 이제 세계에 알리고 음. 기후 위기나 또는 남획 등의 이유로 위협받는 참치 어종을 보존해야 한다면 이렇게 세계 인식을 노, 시민들의 인식을 높이기 위해서 만든 날입니다. 사실 이게 세계 자연보전 연맹이 2015년에 발표한 내용에 따르면 예. 그 적색 목록에 멸종 위기 적색 목록에 들어가는 빨간 게 불이 켜진 거군요. 네, 맞습니다. 난방 참다랑어 대서양 참다랑어 등 참치 일곱 종이 있는데 그 일곱 종 중에 여섯 종이 무려 멸종위기 적생목록에 들어가 있는 상태이거든요. 이야. 거의 대부분 이제 절멸 상태에 들어갔다라고 보여지는 상황이고요. 음. 특히 이제 남방 참다랑어. 우리가 이제 쉽게 섭취했던 그런 참치류 중에 한... 이 남방 참다랑어, 참다랑어 네. 종류죠? 네, 네 맞습니다. 그 음. 종류가 특히 개체수가 제일 많이 없어져가지고 음. 야생에서는 거의 절멸 단계에 들어갔다라고 보여집니다. 절멸이라 그러면 완전히 멸종되는 데는 시간이 얼마 남았다는 건가요? 얼마 남지 않았다라고 얘기를 하는 거고 사실 음. 이제 이런 참치류 전체적으로 방금 말씀드린 음. 이 여섯 종에 대한 부분들은 10년 안에 완전히 10... 멸종될 수 있을 10년 것이다. 10년 안에 라고. 이제 참치를 못 먹을 네. 수도 있다. 네. 경고가 이야. 들어오고 있습니다. 아니 이렇게 쉽게
1: 구하고 저희 너무 흔하게 있어가지고 네. 주변에서 인식을 할 수가 없었어요. 맞아요. 뭐
2: 가정에서는 참치 통조림캔 이런 거. 이제 그것도 맛, 너무 많잖아요.
1: 어디를 가든. 네.
2: 비싼 일식집에서도 참치 네. 썰어먹고 이렇게 하잖아요. 근데 이게 멸종 이게 단계에 참치에 갔다라는 의미가 사실 우리가 그만큼 왜 쉽게 먹었느냐를 살펴보면 그만큼 어업이 쉬웠고 많은 이제 어업량이 있었기 때문에 음. 쉽게 먹을 수 있었다. 그리고 또 저렴하게 먹을 수 있었다라고 음. 볼수 있는데 사실 이렇게 참치가 멸종위기 상태인데 이게 멸종위기라는 말을 사실 우리 21세기 들어서 많이 듣잖아요 그렇죠 뭐, 너무 어, 많 멸종된다 북극골 예. 멸종된다 이런 얘기하는데 이게 오늘 주제인 참치처럼 어떤 동물이 멸종위기에 처했다라는 말이 어 어떻게 보면 우리가 자주 들으니까 되게 무뎌질 수 있는 말인데 음. 이게 되게 심각한 이야기거든요. 어떤 점에서 심각한지 오늘 좀 얘기를 해주세요. 어 이게 그 바다 참치의 주제니까 바다를 얘기를 예. 이제 말하자면 바다 속에도 먹이 사슬이 존재를 하잖아요. 예. 그런데 이제 피라미드 구조로 되어 있는 이런 먹이 사슬의 최최 하단에는 플랑크톤 어. 같은 것들이 있을 거고 그리고 반대로 최 상위에는 포식자인 뭐 상어 고래 이런 종, 큰 애들 종류가 네. 있겠죠. 근데 상어 고래 그 바로 밑에 있는 게요 다랑어류. 큰 아~ 물고기류들이거든요. 근데 이런 물고기류, 큰 물고기류들이 사라된다 이러면, 뭐. 뭐지, 이제 뭐 상어나 고래들이 이제 뭐 잡아먹을 게 없는 상황이고, 아. 또 원래 이제 큰 물고기들이 잡아먹었던 작은 물고기류들이 급증을 하게 되는 상황. 아. 그러면 그 작은 물고기들이 급증하게 되면 또 플랑크톤류들이 또 다시 젊을 정도에 들어가는. 그렇죠. 아. 멸종 상태에 들어가게되그 균형이 깨져버리는
1: 거네요? 맞습니다.
2: 이런 먹이사슬이 존재하는 이유도 이런 균형이 있기 때문에 존재를 하는 건데, 음. 바다 생태계가 완전히 망가지게 되는 상황인 거죠. 그래서 아. 이런 멸종이라는 것이, 정말 위기다라고 느껴야 되는 상황입니다. 그러면 그렇군요. 이것이 기후변화하고는 상관이 있을까요? 어, 기후변화라도 영향을 많이 미치거든요. 어떡해요? 일단은 이제 다랑어, 큰 물고기류나 또는 고래, 상어 같은 네. 경우는 이런 멸종이로 막아야 되는 이유 중에 기후변화도 있는데 이제 탄소 흡수원이라 부르면 사실 우리 되게 많이 이제 새, 상상이 되는 게 나무가 되게 빼곡하게있어 숲이 있어야 된다. 네, 심근지 이 숲을 생각하실 텐데 네. 사실 이제 지구상에서 존재하는 가장 최대의 탄소 흡수원은 바다이거든요. 바다예요. 네, 바다에서 가장 많은 탄소를 흡수하고 있고요. 아~ 온실가스를 줄이기 위해서 그리고 기후 변화를 줄이기 그 막기 위해서 바다를 주목하자라는 이야기가 학계에서 많이 나오고 있어요. 아, 그렇군요. 근데 이런 큰 물고기류들, 그러니까 참치나 고래, 음. 상어 이런 것들이 헤엄치면서 또 고래류들이 호흡하러 수면을 올라오는 그런 과정에서 예. 밑에 깔려 있던 식물성 플랑크톤들이 또 이렇게 그런 해류에 의해서 이렇게 위로 올라오거든요. 네, 위로 올라오게 아~ 되거든요. 근데 그리고 또 초소형 해양 식물에게 비료를 주는 역할을 그런 큰 물고기들이 담당을 하고 있어요. 그렇군요. 근데 이 플랑크톤이 매년 아마존 열대우림의 네 배에 달하는 이산화 탄소를 흡수를 하고 있고요. 네 배에 달 네. 그리고 또 이런 바다가 우리가 마시는 산소의 85% 정도를 담당을 해서 생성을 하는 역할을 또 합니다.
1: 산소도 거기서 나오고 탄소도 거기서 흡수하고. 네,
2: 맞습니다. 바다가 되게 중요한 역할을 중요한 하고. 중요한 역할을 거죠. 하고
1: 있네요. 지금 네. 저희는 몰랐네요. 네. 예. 맞습니다. 그러면 참치가 멸종된 이유를 한번 그러 살펴보죠.
2: 어 단순하게 말하면 우리가 사람이, 너무 많이 먹어서? 네. 많이 먹어서라고 봅니다. 개인이 어. 많이 먹어서일 수도 있는데 사실 전 세계 사람들이 거의 대부분 탄수로 탄, 참치를 다 섭취를 하고 있기 때문에 음. 사람이 많이 먹었기 때문에 참치가 멸종 단계에 들어갔다라고 볼 수도 있고 음. 일단 참치가 1970년대 이후부터 지속적으로 개체수가 계속 감소를 했거든요. 음. 지금 현재 퍼센테이지로 따지면 74% 정도가 사라진 상황이고요. 음. 일단 멸종위기에 가장... 저한 가장 큰 이유는 바로 이제 상업적 어업 활동 때문인 건데, 사실은 이제 그물에 이제 무거운 추를 달아서 해저를 긁는 어업 방식 뭐 저인망 어업 같은 경우도 어. 이런 어업 방식 때문에 해조류나 산호들이 무분별하게 완전히 파괴되는 경우도 있고. 그물에
1: 다 걸려서 고기만 걸리는 게 아니라. 네.
2: 맞습니다. 어. 그리고 뭐 어업이, 어업에 대한 문제점은 되게 많은데 그러니까 어업에 사용된 어업, 어망 같은 그런 플라스틱 유들이 어, 예. 바다 플라스틱의 50% 정도를 차지를 하고 있는 상황이거든요. 어. 그런 것들이 또 무분별하게 바다에 버려지기도 하고 또 네. 사실 이제 사실 참치뿐만 아니라 다른 물고기도 비슷한 상황인데 음. 참치 조업 어선이 상어나 고래 그리고 바다코끼리와 같은 해양생물도 포획하는 사례가 계속 발생하고 있거든요. 음.
1: 참치를 조업하러 가 어선이잖아요.
2: 네 맞습니다. 근데 참치 조업 어선이 굉장히 대규모로 큰 어선이고 원양 어선처럼 네 맞습니다. 어, 원양 어선인 거죠. 네, 네. 네. 그런 큰 배들이 이런 것들을 계속 남획 포획하고 무분별하게 같이 포획을 하는, 하는 사례들도 어. 발생을 하고 있대요. 네, 이제 이런 포획을 하는 이유도 상어 지느러미를 획득할 목적으로 <웃음> 하는 거죠. 상어를 잡아서 거예요. 상어 지느러미,
1: 네. 그 요리 있잖아요. 네,
2: 샥스핀이라는 네. 요리가 있는데 그 요리를 만들기 위해서 상어 지느러미를 이제 막 잡아오고 아~
1: 이렇게 따지게 되면
2: 매년 한 1억마리의 상어가 혼액과 포획으로 개체 수가 계속 줄어들고 있는 상황이라고 도 해요. 아, 또말씀드 이제 고래나 기강류의 기강류 같은 경우는 이빨이나 뭐 이렇게 뼈 같은 것들을 전리품으로 수집을 해서 하기 위해서 포획하는 사례도 늘고 있다고 합니다. 네, 그럼 지금
1: 이런 참치나 그 위에 있는 상어나 고래들이 다 사라지면 위가 없어지는 거네요. 네,
2: 그럼 최상위 포식자가 사라지기 때문에 예. 결국 또 이런 생태계의 문제를 사슬이 완전 무너지게 되는 거죠. 네, 네 이렇게, 이렇게
1: 그러면 어떻게 되나요? 미래는 70년대부터 저희가 지금 계속 지속적으로 먹고 있었는데.
4: 네,
2: 맞습니다. 이게 지금처럼 이런 식으로 계속 막 저인망 어업이나 막 바다를 완전히 무, 무너뜨리는 그런 어업 방식을 계속 진행을 하게 되면 네. 빠르면은 청 2048년, 그리고 조금 늦으면은 2070년대까지는 바다가 텅텅 비게 될 것이라고 학계는 경고를 하고 있는 상황이더라고요. 어, 텅텅 빈다는 거는 저큰 고기도 없어지고. 없어지고, 그러면 또 말씀드렸던 것처럼 생태계가 망가지기 때문에 밑에 어. 작은 물고기도 사라지게 되고 어. 작은 물고기들이 또 산호초에서 살고 있는데 그 산호초조차도 망가뜨리는 이런 저인망업, 어업들을 계속하게 되면 음. 또다시 뭐 이런 악순환의 고리가 되는 거죠. 아, 야 그렇기 때문에 이렇게 그 어업이 또 지속 가능한 방식의 어업을 선택하는 게 굉장히 중요한 것 같고 음. 앞서 말씀드렸던 것처럼 바다는 지구상에 존재하는 최대의 탄소 흡수원이거든요. 음. 음. 또 바닷물이 그러니까 단순히 이제 바닷물이 탄소를 흡수한다라고 보여지는 건 아니고 예. 바다 속에 사는 그 생태계, 음. 바다 속에 사는 여러 생명체들이 호흡을 하기 때문에 그 과정에서 탄소가 흡수되는 것이기 때문에요. 음. 이런 기후 변화를 고민하는 이 시점에 우리. 식탁에 무슨 음식이 올라오는가도 고민을 해야 되는 시점인 것 같습니다. 아, 그렇군요. 참,
1: 정말. 70년대부터 먹었던 참치가 지금 멸종위기에 놓였다는 것이 어떤 의미인지 그것이 우리에게 또 다시 어떤 영향을 주게 될 것인지 생각해보는 그런 시간이 됐네요. 네. 맞습니다. 네, 환경하자 서울환경운동연합의 이유리 팀장과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자, 정용실의 뉴스 브런치 5월 4일 화요일 순서 여기서 인사드려야 되겠습니다. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.